0: 教育其实是，呃，让学生他们啊变成更好的自己，而不是变为你想要他成为你心里想要的样子
1: 。Welcome to the Mister Cockroach， 欢迎大家收听。卡克洛奇拖鞋下的沙龙，我是节目主持人蟑螂。今天又非常荣幸的邀请到宇宙设计的首席 Jerry。哎、欸，大家好，我是 Jerry 留守叔。OK， 太棒了。OK，OK，Jerry，、okay, okay, 我们今天要讨论的主题是教育，是对，有点严肃，但其实也没那么严肃。呃，刚刚才听 Jerry 讲过一句话，其实教育呢是什么？
0: 嗯，教育对以前我自己当学生的时候，一直以为是说可能去学习到老师要给你的东西啊，可能可以变成他心里想要的样子。但对于我，呃，从二零一零年开始从事教育这个工作到现在，我慢慢体悟到个事情：教育其实是呃让学生他们啊变成更好的自己，而不是变为你想要他成为你心里想要的样子。OK， 所以。这几年来，你教过了哪些学校、啊？呃，我其实，在二零一零到二零二零是在台北科技大学建筑系任教，然后主要是教大一的设计课。对
1: 、嗯
0: ，那中间其实有休息两年，因为结婚的关系，所以我总共教了八年。然后这两年，我是作为一个羽坛人的角色、嗯，然后在亚洲大学的室内设计系来协同教学。嗯，什么叫做雨谈人？语谈人就是其他一个主力的一个教呃助理教授的老师叫杨焕生老师，嗯，然我跟他是研究所的同班同学，所以我们希望用一个、嗯、呃多一个语谈人的角色来帮学生在这个设设计课的上课过程中多了一个不同的角色来跟他们做论述这样子
1: 。嗯，反正就是两个老师教一个课，是简单讲就是这样子。OK， 然后听说你未来可能会在东海大学任教。嗯，中部某一家还不确定。哦哦，好，嗯，所以其实 Jerry 在这个教育领域其实行之有年了、啊。对，欸、那我打断一下，因为今
0: 年有个好消息，好消息，那没有特别跟你先提到、嗯。今年，呃，因为我北科大已经停下来两年了、嗯，但是其实在今年度有受到他们的一个邀请，我会再度回到台北科技大学建筑系，但是不是担任兼任讲师，而是担任。呃，整个四个年级的学程的课程委员会的委员，嗯，对，去做整个学程上的安排的一些规划，
1: 那就会是就是在学期刚开始之前，会在规划下一年度的新的学生必须要做些什么作业嘛？是这样的意思吗？就是整个四年的学分怎么分配，有效的分配
0: 来协助他们。对
1: ，OK， 好，那我们回到这次的主题教育，嗯嗯。我们先说一下，嗯，什么样的人适合建筑相关的科系？好了，就是新兴学子们从高中，我们先不用谈这些台湾现在的这种教育制度，我也搞不太清楚。什么高中的这些考试方式啊？有的没有的。好，当你现在有能力去选择一所大学，就是你准备要考试要选大学的时候。你要怎么样去了解自己的某些特质？你会适合走设计？就是我们会比较适合走建筑或室内设计这一块。嗯，以你的理解， John? 以我
0: 理解哦，其实呃，不管是建筑或者是室内设计，它的根本来讲，它都是一个跟空间有关系的学习。那其实大学它其实还是算一种基本教育的一段。那因为过去的高中在国家这个教育体制下，还是偏比较像填鸭式的教育。嗯，那包含说在呃学测各方面的，它都是为了录取更高的分数到更高的嗯更有名的学校，对，更排名更高的学校。所以学生在填志愿的时候，其实通常有时候是因为排名的关系去做选择的。嗯，那比如说在科技大学体系里面，有没有技职教育体系里面，很常会出现一个选择，在我那个年代也会发生，比如说。最高分可能是台湾科技大学的营建工程系，嗯，然后再来第二高分可能是台北科技大学的建筑系。那因为以前哦台科大没有建筑系，但现在台科大也有了。嗯，那如果当它也有的时候，大家就在选择不同学校的方向的时候，应该是它的教育的体系在校方来讲会有什么不同？好，这是第一个。那又牵扯到现在有点复杂，现在的。入学的方式以前不是技宿体系的科技大学，就只有高职生会去。现在有多元入学方案，嗯，所以其实以前都是念土木建筑相关科系，比如说建筑科、建筑制图科，会到所谓的建筑系，嗯。那现在可能有一些以前的印刷科，现在叫做图文传播等等的，嗯，或者是复兴美工的设计科等等的，嗯，他、哦、会一样会到所谓的建筑系，或者是像。呃、哦，我最近在协同教学的那个亚洲大学室内设计系，嗯，所以它的入学的管道不同的时候，所以进来的人其实不太，并不是都一样的背景，嗯，那通常会第一个问题，刚刚回答你刚的问题的话，什么样的人适合建筑系或者是室内设计系？第一个，我觉得要对空间要能有想象力的人，那这东西在他入学之前可能都比较没有。可能就是因为父亲啊，或是家族对这个建筑相关产业有相关的，嗯，容易往这个方向去，或者是说，通常第二种比较好笑的可能就是，哦，我们家小朋友很会画画，嗯，真的，真的，真<笑>，这个这很的。那这是爸妈的理解，并不是小孩子的理解啊。对我小时候也以为我很会画画，嗯，那进去之后你就发现
1: 会画画的人太多了啊，不是因
0: 为积值体系啊，它有那种推真啊，或者是积值比赛选手。嗯、他们本来就要去训练这种很高超的技巧，就画透视图啊、施、嗯、工图这些，所以有些人的起跑点会比较前面一点。所以像我们这种没有经过比赛训练的进去之后，你就发现哦，原来我是属于比较
1: 不会画画的那一种。嗯，对,對，中间会先卡关啊。其实像比如说，我们就刚刚讲到一个复兴美工嘛，像像这样子的学校出来的，他的底子相对一样，是因为他三年可能都在。都有跟接触、跟画图相关的，对不对？对。可是他能够考上的学校可能就没那么好，因为他可能就比较不注重升学。现在比较不会，因为就是所谓讲的
0: 多人入学，他不只是看你的学测成绩，他还有其他方面各种的哦。所以我们刚刚讲的是停留到我那个年代。对对对对，现在不会了，现在比较好了,就了，就對,對,对。所以我觉得。国家这个方向会让更多有这方面的那种兴趣的人可以往那个方向去
1: ，我觉得是好的。嗯，那好，那我们就再再把这个这个刚刚说的这个对空间有想象力，或者是你好像比较会画图这件事情，再说的更明确一点。什么叫做我对于空间有想象力？什么又叫做我会画图？呃，对空间有
0: 想象力，我觉得可以摆第二个，但是第一个你一定相对。一般其他科系来讲，你真的要比较喜欢画图，然后那个画图其实是你怎么样把你心里想的事情用图像思考跟
1: 用图像去表现
0: ，嗯，这是一种
1: 兴趣。对，未必一定是要画成像漫画家这么强，或者是插画家这么强，只是你可以非文字的方式去传达同一件事情。没错，没错。所以很
0: 多人他其实可能口述表达很强。我觉得他的 presentation 是在口述能力很强、嗯，可是，在这个建筑或室内设相关科系，你的图像思考的能力一定要强、嗯。对，你要怎么画分析图啊？这些的，我们还会牵扯到画室内或建筑的专业图面、嗯。但是最基本你在沟通的时候，你会习惯你用画图的方式去沟通
1: ，而不是用文字。对，對嗯、比如说画箭头、圈一个圈、画一个闪电或画一个什么东西，马上就可以让你知道啊、呃，我等一下要左转、右转。我等一下要做什么？对，而不是,是对图像思
0: 考的东西充斥在我们的生活里面哦。我觉得设计相关不只是建筑室内啦，其实设计相关的的科系都应该具备这种能力。比如说像平面设计，就像你刚刚讲的那些呃系统性的符号，嗯，比如说你到一个开放公共空间，它要指向哪边是柜台，哪边是 information， 哪边往厕所，方向怎么走，嗯，这些其实都关系
1: 到设计的部分。好，那我再回推另外一个问题。那如果有知道这两个优点的人，那哪些人不适合呢？我们知道适合啊，你要会画画，对，然后你要喜欢空间，对空间有感受。那不适合什么叫做不适合？很多的小朋友可能会卡到一种观念，就是嗯，我就我就我就高中毕业啦、啊，那。妈妈觉得我会画图，或是妈妈觉得要我学会计，或妈妈觉得要我做什么，或者爸爸要我学做什么。可是，或者是爸妈觉得什么都可以，但是选一个你喜欢的。可是我就都不知道我喜欢什么。我觉得要对创作，就是从一个
0: 无到有的过程，这样子的好奇心，或者是有这种想法的人会比较容易
1: 。因为对，可是不好意思打断，那有很多科系啊。我们有建筑，我们有水土木，对，光建筑相关啊。然后我们有室内设计科，嗯、至少都就至少大分类就这三种。嗯，你大家可以再纠正我。然后再来，就有一大堆美术相关的东西出现啊，多媒体啊，或纯美术啊，对啊，你知道我在说什么吗？嗯、雕塑、陶艺，这一大堆这种
0: 。这个角度来讲啊，嗯、其实。呃，在建筑整个大的产业里面啊，其实我认为不只是建筑系，还有室内设计系。我认为其实像土木系也好，或营建工程系也好，这些都是建筑相关产业。还有水利啊，水利也可以。但是其实你都要对空间有点想象力，如果有都是更好的。比如说我们最常常讲，很多去土木或是营建工程等等学习结构的，嗯，好，它其实可能在结构方面它有想象力的时候，它就不用一般。最基本、最没有挑战之性的方式去完成一个结构系统，所以其实对空间有想象力的人，他其实就算是他在土木建筑、呃营造这些，都有可能可以创造更好的
1: 空间。嗯，可是就我现在就把自己设身处地的想成是一个大学生，我就已经开始紧张了，因为我不管怎么样，我都我投下去就可能要花个四年的时间，然后我再来转系或者再来转校，总是一件不是很舒服或重考。不喜欢我在浪费了一年读了一个科系，然后发现我不喜欢，嗯，所以然后我们又有那么多选择，我们先不要讲刚刚讲的其他的美术相关，光是建筑相关的东西，我都对于空间有想象力，我都还可以会画一点东西，嗯，那来了，那我该选什么？我可以选水土木，我可以学建筑管理，我可以学建筑，我可以学室内设计，那我我要我该选择什么？其实
0: 这部分我觉得。他在选择题的这个阶段啊，其实，在各个大学，他们都有前期的推广，包含像东海大学的建筑系，他们就很完整的去在网站上面也好，或者他们有一些活动会去举办，让这些高中生要来念之前，先看过所有他课程上要训练的东西
1: 。啊、oh.
0: ，大一大二大三大四要训练什么？然后加上可能像东海很棒，他们还有曾经有一个。一篇文章在写写给这些说要入学的人，
1: 嗯，告诉他
0: 们其实你要面对什么，包含你可能要很辛苦，你要花很多时间，嗯，比一般科系来讲你要花更多时间，这些事情其实都是事先会让你知道，嗯、因为时代不一样了，我觉得我们有更有义务要告知这些年轻人，其实你要面对的是什么，嗯，对，啊、呃
1: ，我我倒是觉得这还好，因为我觉得比较怎么还好，我我一选错了我就对啊，离家背景，然后。要重考，一点都不还好啊！哦，因为你所谓的还好是什么
0: ？我所谓的还好是，嗯，他选择这件事情，多想十之八九，要么是家里相关的嘛，要么是自己本来就以为自己可能很很会画图，就可以朝向这个方向。但我
1: 我在讲的就是，我我我想要切入的点就是那个我迷惘的一个一开始是一个大迷惘嘛，对不对？大迷惘我们已经把它解破了。就是你要对于空间有想象力，嗯，你要会画图嗯，嗯，好，那这两点具备了，嗯、可是这两点具备，我可以读的科系还是很多啊，嗯，那我们要把它慢慢分类成刚刚所谓的建筑相关科系嘛，对不对？因为你教的，你教的是建筑相关科系嘛，那我们今天谈的是建筑相关科系的教育嘛、嗯，对不对？所以我们当然要把学生引导到这个点，但我还没有。感受到那个点，我还没听到那个点。对啊，所以我说在
0: 学程上的说明就很重要了啊。就是我跟你讲啊、嗯，就说每一个科系它一定有它的，就像我现在当课程委员嘛，嗯、我们一定會有一年你要修的学分，比如说一百三十个学分好了。嗯，那你在大一的时候你落下来会有大概多少学分？然后会学习哪些课程？嗯，然后其实这些课程在各个大学里面的官方网站其实都有做一些基础说明。那那个那个基本上，除非你不去看了。那你不会不知道你要干嘛啊？但但是但是我跟你讲，现在还是到这个年代，还是有很多人他是站站在一个我我可能没看，我就来了。但是我要再回头再来更真切的回答你这件事情，是我在任教的过程中，其实一定会出现很多像这类的学生。那通常呢，我们会看这个学生的可能性，他有没有想要继续探索跟空间设计有关的。基础能力跟意愿，如果没有，我们也都会鼓励他们转往其他方向去。像我的教学的过程中，有曾经有学生他转往去念法律系的，他很明确，欸、他是他是在我那一届教的学生里面，他是画图技术能力在那组里面是最不好的，嗯，但是不代表他的空间能力不好哦，嗯，他的画图技术是最那组里面六个人里面最可能最差的，但是他的空间能力是最好的，很奇妙吧？嗯所以我鼓励他说，其实你有具备这部分的天分，但他告诉我两个点，他的身体可能没有办法承受这么长时间的对这个辛苦的程度。好，第二个是他其实对法律有一些相关的兴趣。我说，那我鼓励你，其实对我来讲，人生你活到八十五岁跟八十六岁差一年没差多少。嗯，你少一年的学习，嗯，把那一年的时间在你人生做个选择，往另外一个方向去而已。嗯，我们人生。我们先不要讲说选科，其实算起来是一一年的好了。你这辈子可能走错路，转右转要变成转左转的事情，应该发生嗯,嗯一千次以上吧
1: 。有些有些人交个男女朋友花了十年才知道错了。是嗯，
0: 那我认为这个也是人生学习的一部分，在教育来讲。那我曾经有一个很棒的学生，他是我大一带他，他的能力是非常好。他本身是呃台北师大附中，好，高中毕业的，所以他本来的那个能力就非常的优秀。但他是师大附中的魔术社的副社长，嗯,嗯，所以他到大三的时候，他就来跟我聊。我说他的能力就很好啊，做空间绝对没问题。但他说他觉得他兴趣好像不在这边，他想要去做跟魔术有关事情。嗯，他最后很棒啊，他到北呃，先在台湾跟一个魔术师做道具，后来到北京帮刘谦做道具，嗯，然后接下来他就往自己这个方向去，朝向做自己的道具公司。嗯，对，所以也是一个。我认为跟空间有关系啊，对啊，但不一定非得做建筑不可啊。嗯，对，嗯，我都会鼓励他们但。但
1: 是他也在这个教育的过程中找到自己的路了，这是最开心的吧
0: ？应该说，我们在教育的过程中有教给他一个很核心的东西，这就是我讲的进来之后，其实有些人他不见得能够那么明确的知道他要还是不要，因为他可能还没找到那个乐趣。嗯，可是这就是教育的重要。所以像台北科技大学建游戏的大一，我们的启蒙的教育面有一个很重要的点。我们一开始有设定了一系列的设计课程，是让它开始从无开始，怎么理解到空间的创作的过程，它是有方法学的嗯。嗯，那其实各大学都有这一类的方法学。嗯，那只是我们在北科大，大概在二零可能一四一五年的时候，我们就开始一系列的这样子的操作。嗯，对
1: 。OK， 那其实刚刚 Julie 已经回答观众这个部分，就是我替大家问的啦，就是第一个。你必须要具备那个对于空间的想象力，然后第二个，你可能要会画图，嗯，用图示的方式去解释你自己。是，然后，然后再来选科系呢，其实就很简单，就做功课嘛，对不对？你要选哪一间大学，你至少去那间大学看一下，看一下地理环境，看一下宿舍，那看一下有没有妹，然后再来就是看一下你到底一二三年级、四年级要学些什么吧。这些功课都做完了之后，你再来选择这所学校，你喜不喜欢嘛因對？因为
0: 我们的假设还是把这些十八岁进来的学生，已经把他当大人了。嗯，虽然你是爸爸妈妈，或者是家里做这一行等等，你就选择这一行。那你已经十八岁，你还是做这个选择，你还是要学着为你自己负责。嗯，你能不能去看？那不是你爸妈应该帮你看的，你本来就应该去看。对嗯，嗯
1: ，对啊。而且大部分现在的爸爸妈妈。都试着跟小朋友做朋友，我觉得这不是一件太好的事情。嗯嗯，就是太跟小朋友做朋友了啦。对不对对啊，虽然现在爸爸妈妈没有逼着小朋友去选他们想要的东西，可是这不代表你就不能对自己负责啊。对啊，對啊你你你你选了一个你想要的，或者是你半推半就一个什么，你总是还是要做功课。对啊，因为那是你的未来
0: 。其实这几年、嗯、我反而看到的是很多。能力就是我刚讲的上述两者的能力，空间能力跟所谓的绘画跟做模型啊，创作的能力都很优秀的学生。嗯，我讲是就顶尖的哦、喔。但是他们在求学过程中，他们一样会思考他适不适合做建筑，他有可能可以做、嗯、一样有这个能力去做其他相关的
1: 。对，就像刚刚说，最后他做那个那个魔术道具一样嘛
0: 。我我就遇到一个学生，他对太空的事情很有想象力，他很早以前就对这事有兴趣。我说。你就算有这个学学经历，你将来到美国念研究所之后，你有可能往 NASA 那个方向去，嗯、我非常的鼓励他。嗯，那是有可能的，因为其实很多产业都需要建筑的基础训练出来的人去做这些嗯。嗯，像一些人他不喜欢做那种很真实的建筑，他可能对结构啊这些的事情的理解理解是有限的。那你看现在这么多的游戏产业或电影产业，嗯，那些非常厉害的场景是谁做的？那些很多都是建筑相关背景人做出来的。
1: 嗯，他要一些基本的元素在，然后再发挥一些天马行空的想法嘛。对，但是他不需要真正的实现，他在游戏里面可以用就好了。哎，相反呢、欸，我觉得这几年我看到的不是
0: 这样，是相反的。嗯，就是因为有这么多的优秀的建筑人才往这个方向去去操作，好去工作好了。那他们创造出来的超前场景啊，这些空场景其实都具备逻辑的啊，是可以实现的。对，其实做起来他可能。某种程度可能重力上没办法实现，像我们最近在玩那个《艾尔登法环》，他们就提到说它的建筑配置其实相对很多地方是很合理的，但是在它的那个巨大的建筑里面，其实有些在重力上面来讲，嗯，我可能没办法堆叠的这么高，它可能它城墙会垮掉等等。可是它基础的逻辑是让你觉得很真实的，为什么？它就是在建筑的理解下有逻辑的去创造场景，而不是天马行空哦，并不那么天马行空。嗯，也是让人家更觉得真
1: 实。对啦，因为在学术领域下的人可以告诉你这件事情看起来合理，可是，在一般观众底下，你只会觉得，嗯，这件事情看起来顺眼跟不顺眼，会觉得，哎、欸，这怪怪的。对，就像是我们听音乐一样，就算你没有学过音乐，你也知道有人唱走音了。嗯，你不是没有学过这些乐理，那你怎么知道那个人走音？嗯、就是怪怪的。对对，所以做出一个有合理性的游戏，或者是一个什么样的场景，只要它合理，大部分的人其实是可以感觉到的。嗯，就算你不是学这个领域，其实这几年看
0: 电影就很明显啊。嗯、克里斯托夫诺兰他拍的电影嗯，嗯，他很强调要用真实的方式去拍
1: 。那、啊、他那个是硬科学，还有科学家做底的。对
0: ，可是你看哦，他真的就是结合了西方的验证科学，嗯。所以，像他来做一些空间场景，其实是在，呃，我们讲有一位荷兰的画家叫 M C a s i a 他画的就是那个无限的楼梯连接在一起那个。嗯，那其实，在绘图的方式来讲是可以达成的。嗯，那其实诺兰导演他在拍摄的时候，他是利用摄影机的垂直上下移动，让他看起来好像楼梯被叠合
1: 了
0: 。嗯，所以。那些事情，你如果没有具备这个空间的专业能力的时候，其实它的实现就必须用 CG 去运作啊。但他可以把它拍得很真实，是因为它具备这个建筑空间的理
1: 解、嗯。对，但是就是有学问跟没有学问的差别、欸。是是是，是你你有这些底子，你才能卖弄这些东西嘛，是是是是对不对？你连这个都不知道，对对啊。然后也要有这些底子，人才看得出这个东西的好。没错，不，你就是只是看一个科幻片啊，科幻片不好看啊。对啊，哪里不好看？如果以一个建筑人来说，他无限的想象空间，以及你也看到很多他的优点。嗯，我觉得现在受众都越来越会做功课，包含电影刚看的当
0: 当下，或者事后去看一些影评，大家对那个电影的背后的架构的理解会更有兴趣
1: 。是啊，因为现在每一样创作出来的东西都被各个网红或各个 YouTuber 的这种非常强力的检视。对。所有的解析，所有的内容，對,对啊，所以任何一个小小的点跟我们以前不一样了，对啊，因为就是一个影片的大爆发嘛，嗯，对啊，你很难混过去啊、嗯。对、
0: 啊，啊、那个专业程度会完全不一样，就像我，你不能混过去啊。你不，我觉得相反，他们很多已经不是想要混过去，是他们对那个细节的要求之高，嗯，可能比我们的专业还专业，对比真实在做案子的专业可能还要专业了。
1: 对啊，考究的程
0: 度不一样了
1: ，也是要看某些电影啊，就是对啊，但是这个东西就我觉得就是现阶段我觉得有点可惜的，尤其就是现在的好莱坞电影或大部分现在的电影，大家都觉得没有以前的好看，虽然有点离题，可是其实就是那个中心点还是一样，我们在说一个故事嘛。嗯，我个人觉得那个架构性强 ，OK， 但是如果你的故事不好看，嗯，就像是现在一大堆的这种所谓的英雄电影，嗯。你就是在一个卖弄画面的一个感觉底下，可是是一个糟糕的故事。嗯
0: ，有蛮多这种类型。可是我我觉得回到刚刚那个教育的点说，其实就算是进入到大学四年或五年的建筑系教育，或者是像室内设计科系，大部分是四年的的教育。嗯，他们的专业其实在未来落实到跟社会工作接轨这一部分，好，基本上他的受的教育是有一些帮助的。但是也不代表他非得往那个地方去。其实他大学对我来讲还是一个基本入门的状态。嗯，对，所以才会需要后面可能有硕士、博士等等的。我觉得，呃，简单讲，回过头讲，我是想要强调一件事情：是大学教育不应该是值钱训练所，它只是一个入门教育，让你理解这件事情的基本架构，然后让你知道你可以做什么，然后获得一定程度的专业。可是它不是帮事务所们去训练你的员
1: 工，不是。OK， 对，嗯，好，这个部分我们稍微详谈一下，我们先休息一下下
0: 。您现在收听的是卡克洛奇拖鞋下的沙龙。我是宇宙设计的刘守书
1: 。OK， welcome back to m r Cockroach。那，嗯、呃，所以我们刚刚谈到了大学四年，并不是事务所的一个跳板，它不是在帮事务所训练新一批的建筑师或室内设计师的员工。那是什么、呃？你这样说的意
0: 义是什么意思？因为我认为大学教育它是个入门教育，所以它其实。呃，当然它有分科系，看起来在专业的分水岭上已经出现了，嗯、所以它当然一定有一定的专业训练程度在里面。所以建筑系来讲，你除了我们的核心的设计课程之外，我认为像尤其像我们北科大好了，我们其实有非常多的学长啊，或者学弟学妹们，其实有一部分的人可能是将来进入公部门，好，比如说市政府这些单位做建造啊，或者是。呃，史造这些相关科系的，好，然后所以在各地的这个政府的单位里面都有这些建筑系毕业的人，这是第一种啊，公部门、嗯。那、啊、第二种是往建筑师事务所去的，一定有；第三种往室内设计公司去的也有、哦。嗯，然后当然成长之后，他可能会变成建筑师或室内设计师。那也有人往营造厂方面去的，他可能对现场实物有兴趣，因为他先在这个入门教育学习到了一定的专业之后，他会发现。可能他并不是在创作的佼佼者，可是他对于细节的掌握啊，对工程的安排进度理解啊，跟发包程序的理解，还有兴趣，他往营造的方向去，其实会让这个产业更好、嗯
1: 。OK， 好，可是你刚刚讲了这么一大段啊，对不对？就是就是他可以在这个毕业之后有这么多种选择嘛，对不对那？那但还是听起来，他就是一个进入事务所的跳板啊，减而化之，其实也是啊，就是进入公司的一个。对
0: ，那我要讲的是说，他不是帮建筑师事务所啊，或者是室内设计公司的职前训练所，你懂我意思吗、啊？那个差别在于说我我，我要
1: 怎么去区别什么叫做职前训练所
0: ？因为四年时间是有限的，你如果要否这几个刚刚以上讲的可能可以去的方向，都要能可以的时候，你不可能把。火力放在同一个地方啊
1: ！我知道了，就是其实教育是一个还是某种程度的通识，是没错，它没有办法专攻某一项。对对，比如说我就你刚刚讲，我可能会比较喜欢像是就是建筑监工的，对大型事务，然后或者是我想要只是画图的，是或者是我比较喜欢做结构的，对对都不一样嘛、嗯，对不对？
0: 甚至是呃，就算是进只进入建筑师事务所好了。你要知道，建筑师事务所有非常多的类别，有住做小住宅类型的，做房地产的商业的大楼等等，有做办公室的，有做工部门，像美术馆啊、图书馆这些公部、哦、大型建筑。光
1: 是光是建筑的种类,的分類非常多了，就已经分到一个数不完的啦。是，嗯、那
0: 你要想人的一生的时间是有限的，其实每一个分水岭都是一门专业哦。所以你要想象说、嗯，呃，所以我也常讲啦、啊，就是。在外界来讲，大家都觉得现在毕业的大学生不好用。我说哦，我以我当教师的立场，我就说，那本来就不是训练给你当员工用的，而是进入你的职场之后，就你的专业类别，我就反过来问你们这些专业职场的人：，你有准备好要怎么教育他们衔接你们的工作吗？你有一个很好的训练员工的方式吗？让他更快可以成为专业者吗？嗯，你不要一直回来只问学校到底教了他们什么。我们是一个一个。就像你讲普遍的通识的状态，让他做基础解。比如说，他过程可能要学建筑设计，他可能要学建筑结构，他可能要对绿绿建筑相关的理解，嗯，好，他可能对建筑材料，嗯，工法、结构系统、法规各个方面的东西，他都得学习。对，嗯，但这都是基础。比如說法规，你学了一个学习或两个学习，你认为三千条就好了，三千条的法规。落到县市政府的各个地方单位的法条会有增加非常多，各地方的承办有加上他的意见之后，可能会变成三万条。嗯，你觉得在那个一个学期或两个学期的课程中，他就会达到你事务所里面要去应对政府部门人员的专业吗？不可能
1: 。了解了，嗯嗯，我简单的用我理解的话再说一次。那其实我觉得在教育体系底下，教育者有。这个义务要给学生一个全方面对于建筑领域的一个通识，但是但是一个在职的企业，你必须要有一个呃，也不能叫无缝接轨，但是是一个好的教育训练，让这些学生们能够进入你公司体下，能够知道你想要他干嘛。是，应该简单的讲是这样子，就是。但是你不能够要求教育体系底下只是帮你训练出一个可以用的建筑人。是
0: ，我曾经参参与一个论坛，他是一个嗯蛮有名的营造厂的公司老板，他邀请了全国各建筑系大学的的系主任等等的出席的会议。啊，我那天刚好是代表北科大，代表我们系主任主席。那这件事情我们去了之后，他就提出一个议题说：如果在营造这个系统里面，如果出现了。你们在学校就让他们对这些材料啊、功法、啊、更多理解之后，他们应该辅导更多人投入这个产业。其实回过来可以帮建筑做出更好的,的成就嘛、嗯，是吧？嗯。但我就在那个会议上，因为我们在那个会议上，我们是先有两个建筑师回答这个问题，事务所先回答，然后再才是各个科技大学。嗯。那台北科技大学在那一次，因为台科大好像那次刚好系主任没有没有在那个会议上，所以我就代表北科大。说明第就是第一个被点名的，嗯，因为计值体系最应该所谓好像跟社会的这些工作衔接嘛，嗯，对，要无缝接轨嘛、啊，对啊對，嗯，那我第一个回答的问题就是说，我说你就呛他，我、嗯、们呃呃不要他说呛，<笑>我就大概请教了他一下。第一个，我们看一下日本系统所有的营造厂在协助建筑设计的部分可以做到什么程度？我们的设计图到你的现场的施工图到你的发包图等等的。嗯，你们有没有去做相对的衔接？你们的能力有在这边花更多的人力上去吗？可能也不见得有、嗯。第二个，你看日本系统里面所有的建建筑相关的书籍有多少？你要理解一个木工、啊、我们讲水电好了，还是说一个厕所的马桶怎么装好了？你一定能找到到书可以看。那请问你们这些营造厂在社会做了这么多年，你们有没有在这一块？真的有心的分享这些 know how 出来，让更多出现更多常明可理解的知识，
1: 没有？你一直
0: 把它放到大学教育，就把这些东西要把这些学生教好给你用，凭什么
1: ？对啊，
0: 你自己都不做任何功课。对我说你，你你一直要求这些学校的，我不是讲
1: 啊，我们要教这么多东西，都是个通事嘛。对、啊，再来另外一个我能理解的啦，是说真的啦，四年的时间啊，真的已经非常有限了。怎么可能学那么多东西？哦、所以今年我们就有在
0: 思考这个点、嗯，比如说，呃，因为我可能要扮演那个课程委员的角色嘛，嗯，我们就在思考说，其实学分的分配就有意义啦，嗯，比如说设计课的学分在计时体系应该要分数，它学分是多还是少？它比如说，那我们少一点好了，那可能我的其他的辅助学分是不是可以拉变更多？比如说在建筑结构或哪方面可以拉、嗯。有增加更多地方，让他往某一个建筑的某一个角度去的选择，嗯，这一些，我觉得其实这个事情是
1: 可以讨论的，所以让这个整个建筑教育的系统会更好。的。嗯，好，那我们现在就进入这一块的主题，就是在这个，我们就当做现在是一个四年教育好了，嗯、四年教育底下 ，Jerry， 你认为我们应该要给学生什么？我们要要要不要是哪一个科？是不是就建筑科就好，还是是一个通识的建筑体系的科系都通用？你想要讲哪一个？呃，听不太懂问题、嗯，什么意思？就是我们我们想要谈的主题，就是在四年教育底下，你觉得学校应该要给学生什么能力，在这四年毕业后应该要拥有的？嗯，第一个就是
0: 先回到设计相关科系，就很多分水岭嘛。比如说我们讲的设计，对,对对
1: ，但是因为这个这个这个这个光这个题目就有点大了，对对对，所以我们必须要讲。你想要这个这个分水底下，你想要讲哪一科？没有
0: ，我觉得啊，回到我当初在东海建筑研究所的时候，还是你想
1: 要讲一个概论就好
0: 。我讲个概论给你听。第一个，虽然那时候我在东海是研究所，嗯，哦、所以其实我们在入学的第一年的下半年的时候，我们系上就我们系系组设计组哈。哦我们的那个召集人就对东海西上提出一个新的想法。嗯，我们都已经是念建筑大学毕业了，然后来这边再学习建筑的更专业领域。那他把建筑设计课以外的学分通通改为选修，没有必修了。因为那当然是硕士啊，你要什么去辅助你的毕业专题、毕业论文的要求是你要选择好。那反过来讲，我认为其实应该在建筑。教育里面可能有一些的专业，但是说否建筑师的考试，它有一些要求，你要达到什么东西，要多少学分之外，嗯、
1: 我觉得应该开放更多的选修，选修，就是他可以选择方向。就是你认为、就是、你認為你,你认为应该把这个研究所的这个逻辑以及分配课程的形式下放到大学底下更多一点，是这样的意思吗？应该说主体还
0: 是有一定的比例。只是在方向选择，比如说可以控制十到十五趴或二十趴，因为他建筑系还是有背景。很多专业的学的但
1: 这一个会是在学生对于自我了解的模式底下，他必须要非常非常的明了的情况之下，他才有办法做选择。是选择才是最难的。你给他一个通识是容易的，可是以我们台湾的填鸭式的教育底下。这些星星，十七、十八岁刚进入大一、大二的人，他有办法？我们先不要讲大一，一定是要通识嘛，对不对？嗯、他有办法在大二、大三的时候做出选择吗？有办法这么只给一两年的时间，他就有能力知道我有办法做这么明确的选择吗？不是、啊，我觉得他还是个
0: 范围。你都知道，他选择的是一个范围，因为就算他选择，他往呃，建筑设计这一块，那你就讲嘛。光建筑设计，你就还有其他的分水岭。嗯，那他比如说我在选建筑设计的时候，我其实假设啦，我家的建设公司嘛，我是我爸派的，我来念建筑系的嘛
1: 啊。当然我知道，我爸就说你可能要在那个营造那块，或者是要给我加强一下
0: 。你对房地产的土地的了解，对法规理解，你就要更强一点。对
1: ，哦，
0: 但这是这是因为他
1: 家嘛。对、啊，他家在做这个。啊、那我家不是做这块的、啊。那
0: 有一些人，如果他是往呃室内设计相关的，但建筑系，我觉得还是以建筑为主啦。嗯，我的想法还是以建筑系为主。那你未来要发散的时候，还有发散的机会
1: 。啊，我们我们先停一下。我们在这边可能会有一些观众不太理解哦、呃，室内设计跟建筑的直接上的差别，你要不要用简单几句话先带过？我我在是
0: 在。大学的教育就已经有分水岭，就是有科系不同的选择，就是有建筑系，还有室内设计系。嗯，那我们都会觉得建筑系的教育来讲，它的传统是比较长远的，然后所以它的学习的内容来讲是比较多的。我们讲最直接好了，你念完建筑系的这几个科技大学，或者一般中原大学、淡江啊、成大、东海等等的，它的学分的设计的基本有一个架构里面是。你念完之后，你的学分要足以可以考建筑师考试吧？嗯，你至少有机
1: 会可能可以成为建筑师嗯。嗯，所以学校的体系底下多多少少要辅助学生有这个能力嘛，不然你考不上建筑师，你读了建筑师读半年没有用嘛
0: 。对，但是室内设计系它可能在室内设计的专业领域会有更多，但是它基本上它还缺少了蛮多学分，让它不足以可以去达到那个资格去考建筑师。会有这个差异，对，他可以，他可以
1: ，可以考室内设计师了，比较容易啦，比建筑师容易一些啦。是，是是嗯，会有这个分水岭。嗯，了解。可是我刚刚问的其实不是这个啦，要让大家知道什么是建筑，什么是室内设计。嗯，我的问题是这个。啊，这个议题我觉得我们要开个专题啊<笑>
0: 。<笑>其实问题蛮大的，我好像很，我现在当下想不出来怎么用一言一眼以
1: 带过这样子的。哦，与我讲的一个是一个大型的。嗯，结构体一个是一个，应该是建筑与这个建筑应该是这个土地跟这个这个建筑结构的关系。那室内设计应该是人跟这个你居住空间的关系，它比较小，一个比较大
0: 。呃，对，尺度的不同当然是第一个啦。嗯、可是，嗯、呃，跟因为最近我也在想这件事情，其实室内设计啊，好像一直会被定位成你就是做一个壳里面的东西嘛。简单讲嘛
1: ，内装内装，大家都是用内装来形容，就是、室内设计
0: 就是在室内嘛
1: 對，对啊，内装嘛，对、
0: 嗯。但是事实上，呃，对我的学习历程来讲，跟我看过国外很多作品来讲，很多其实，在国外讲，你在做室内的时候，其实你会牵扯到外观的一些调整。他也，然后这个外观调整的时候，你可能就跟都市衔接了。你就跟文化关系了
1: ，对。可是你通常
0: 一般消费者没有这样子的想象空间啊。你建
1: 筑来讲，可能比较可以说是从一个空白的土地开始。对你，你可以跟这个周遭环境的邻里作为连接，这是势必要考虑的问题。对，可是连接性更大，可是然后你牵扯到的，比如说像结构的的基础啊、哦嗯，然后跟。它的牵扯的层面比较广啊，对,啊、对啊，对，可能不会。大部分的人，我家里买一张椅子、买一张花瓶或买一盏灯的时候，我想要看一下我周遭市市容是什么颜色为底嘛？我我爱买什么就买什么嘛。嗯、所以其实它是有很明显的一个是 person 哦，一个是邻里的邻、嗯、居上的差别。对，啊，大小一样是用大小来分呐、啊。对，嗯。我觉得它这个尺度上不同了、啊，对啊，那这段我们先就打断到这里就好了，因为再讲上去其实这是一个很大的一个、嗯、一个逻辑上的一个话题，是对。那我们继续再回到教育，嗯，这个部分。所以我们刚刚讲到的部分，其实就是四年底下，然后你个人认为的是。就是要下放所谓的研究所的这个概念，可以让这这些四年大学生的学生能够多更多的一些选修的可能，这会是一个比较加强一个一个成为一个我们就广泛的叫做这个建筑人的一个更好的教育形式吗？嗯、但是我个人觉得，以现在台湾，我们先不管建不建筑、美不美学各个方面，就是。学生们对于我我我自己做这个木工啊，做油漆啊，做室内装修相关的这个产业，其实我面对大部分的这些东西，其实是情绪。嗯，人是有情绪的。嗯，而情绪会需要沟通，沟通是会有情商跟 I Q 的。嗯，然后。我个人觉得，台湾的教育底下，除了美学的不足一不足之外，道德感也会是一个非常重的一个强项。我们四年，其实我们刚刚讲的这些拉不拉杂一大堆这种东西，怎么贤归室内设计，就是就是怎么贤归事务所，或者怎么出社会之后，或者是一个通泛教育。可是我们都没有讲到，在这个四年教不管哪一种教育底下，我们刚刚讲的这些东西，他都要面对。他都要面对、啊，他都要面对怎么跟他的同事，怎么跟他的同学，怎么跟客户作为友善的沟通，就是把你想要传达的这些美学，不管是你的设计图各个方面来讲，去做一个更好的沟通。因为我发现我在学木工的时候，我技术再好，嗯啊但是我速度只要慢了一点，但是我没有办法在及时的回答老板我这一步在做什么东西的时候，他可能就会打枪我
0: 。所以，我们回过来讲嘛，嗯，大学教育我就讲它不是值前训练所、嗯，但是它对你的人生会有很多的帮助，是因为除了你的专业学的，比如说法律系或者是建筑系，好了，都不一样嘛，嗯，你、嗯、还有其他通事啊，嗯、你知道你刚,刚讲的部分，其实我有修过一门课。嗯，选修叫人际关系，嗯、<笑>我还真的有修过，所以我的意思说，你看哦、喔，你即使念了金融系，你的选修里面可能有没有发文
1: 、嗯，有没有日文
0: ，也可以有、啊，对嘛、嗯？所以我说，大学的教育里面很棒的一个点，就是它其实还有很多选修的方式，是在你的人生有更多方向的启发。嗯，可以往前进，不是，就是我讲嘛，大家都以为念金融系就会变金融师，这是一个小时候的想象嘛。嗯，那我就问。你真的念了法律系，你就真的成为律师吗？不一定吧。你可以当调查员、嗯，可以当法官，都可以耶、欸。嗯，所以不是念了法律系就是只是律师一种可能吧？不是吧、嗯？对啊，对吧？你有可能成为法律相关的专业的记者，也有可能吧。嗯，因为你具备法律的知识嘛。嗯，所以我的意思是说，你看到念完这些大学之后，他不一定是要这个方向啊。嗯，所以像比如说我们听另外一个 p a r k a s e 在讲说，他念中文系。那、哎、中文系以前做什么？就是当老师嘛。
1: 对、啊，可以干嘛對、啊？对啊。但是
0: 你对中文的这个理解啊，跟沟通的能力的理解等等的，你有可能可以成为一个 podcast 的天网嘛
1: ？有可能对嘛？有可
0: 能對啊,对啊。所以我说、嗯，就是这是一个很好的例子啊。所以大学教育并不是只是让你最后变成某一种唯一的专才，并不是啊。嗯
1: ，应该叫照照这个逻辑来推算来说，其实。如果你有能力，或是还有那个时间，你也还年轻的话，其实不管你挑什么科系啦，选一个好的大学，交一些好的朋友，然后谈一谈恋爱，学分在于各个方面，其实都是有用的。不要说就是现在就是大学只是一个标配，然后就去混了时间，其实。在某种程度上，你还是要认认真真的去做过这四年，然后你要以我们刚刚的的访谈的过程中，你会发现，其实光是我们先不要讲其他科系，光是只是要成为一个建筑人，你在大学四年当中其实是远远不及的，因为你光通识完之后，你想要从中找到一个自己的专业底下，其实你就要做的功课就有许许多多。是绝对在这大四年来说学不完的，所以，我我在说
0: 啊，回到这个大学教育是个启蒙的过程，嗯，它其实是帮你梦种都是帮你脱离，你看，很多人都离乡背景去外地念大学吧，嗯，就脱离那个妈宝状态吧
1: ，是啊，第一个嘛，你要自己煮饭，你要开始
0: 过三餐，对啊，你要开始自己上学，自己上学，是，哎，不要怀疑啊，很多高中生都还是爸妈接送吧，是吧？对对啊，但像大学
1: 生，你知道谁接送吗？但
0: 你,你去大学、Uber、啊，也有可能啊。但是我说是，我讲的意思是说，大学对我来讲，它就是一个启蒙的过程。对啊，那你真正开始能够独立思考。嗯，你开始替自己做各种选择，你的选择可能会失败，可能会错误，可能会有方向、嗯、浪费时间。等等。但
1: 是也是某种程度的一个社会化啦，你必须要更多的人、更多的大环境去沟通。对你可能。我不知道霸不霸凌这件事情，可能在大学比较少一点、啊、嗯，但是因为它是一个可选择性的东西嘛，嗯、对不对？它不是像高中国中这种，你是一个比较封闭式的环境。嗯，嗯对啊。嗯，那
0: 所以我，我我才觉得说，回到大学教育刚刚那个点，除了你的专业选择的科系之外，其实真的啦，就是、说在国家教育体制下面，从我们那个年代到现在，其实本来就有设计一些。可以辅辅助你在人身上的各种帮助的课，只是你在不在意它？你有没有认真修？我真的很印象深刻，当时人际关系那门课的报告，我超认真做的。那你学
1: 的时候，你你学了什么？人际关你学了什
0: 么、就是？它还是有一些基础理论架构，让你基本的学习。然后我们最后要针对这个部分做一部分报告。那、嗯、我们是三个同学去合作做一份报告的。嗯，所以我们当然就是就这一
1: 块哦，那就很大人际关系。这三个同学一起做作业，你另外两个同学都不做，是。是然后只有你一个人做就完了嘛，对不对？所以那就是一个很大的人际关系啊。
0: 对啊，所以包含我们在那个课程做的简报的时候，我也记得我印象深刻，我们三个同学我还用 Photoshop 把那个每个人的脸都弄超帅的，然后每一个人都会好像一个伟大人要讲一句重要的事情这样子。我说我会用我的建筑专业学到的东西，让那个事情再加分。嗯，所以我说在大学教育教育很好玩的是，除了你的专业课程，你还有社团啊。嗯，对不对？你可能像我同学有一些很棒，他们都参加有街舞社啊什么的。他们其实后来人生都在这一块，还有其他的发展啊。我其中一个很棒很棒的学生，他很早就跟我说，大一跟我说，他毕业设计想要做一些跟肢体啊有关系的事情，因为他本身就是个 dancer。嗯，他毕业之后，他好像有曾经经历过室内设计相关的工作，但是他最后去参加，我是，好像他。大陆有个节目叫什么？我是舞者还是什么的？那我不知他有去比赛，嗯，还在有出现在电视上面。反正就是一个选秀节目，就发光发热啊！就是说，所
1: 以我说，那都是他的学习的过程中的一种人生的学习。嗯，就是你触碰到了这个点，你发现这个点或者这个水温是非常适合你的，你就进入了这个领域。嗯，因为他开启了更多扇的门嘛，对不对？有社团。有刚刚我讲的恋爱学分，有人际关系的沟通，也也有学校原本帮你包，就是的共同科目以及专业科目，是你可以再从从中间去找到一些，呃，对你的未来来说是更感兴趣的点。嗯，这就是我们刚刚源头在谈的所谓的教育，应该是要成就更好的你。对，而不是老师希望你成为什么，或是你父母希望你成为什么，你要
0: 找到你自己的价值對、啊。对，
1: 嗯，那所以教育应该补足每个人成为一个更好的你。嗯、是，
0: 嗯，那而且、嗯，为什么会成为更好的你？是在过程中有人可能可以去启发你，让你知道你在某方面有更好的价值，然后你可以往那个方向去追寻，而不是我给你一个框，你要往这个框里面走。经过这個框，你就会成为那个形状走出来。不是，是我在过程中给你一些这样子的提示，让你知道说，哦，你其实有其他的可能。做选择还是你，所以你经过哪一个选择，变成哪一种你，那还是你的选择。而我认为，不管变成哪一种你，其实都应该会变成更好的你自己。逻辑上，我觉得应该会是这样子。OK， 那就选选，你就人生的选择有选对选错嘛？比如说遇到个十字路口，你明明应该要左转。但你可能因为分析了往右转，那难道是错了嘛？以时间上来讲，你会多绕一圈是错的嘛？是吧？嗯、可是你可能因为右转，你遇到更好的事情，可能是对的吧？嗯、你有可能因为你刚刚没有绕错路，右转你左转遇到困难了吧？有可能吧。比如说那边道路在施工、嗯，所以我认为讲起来这蛮哲学的。我认为学习不应该是被受限在那短短四年，就好像决胜妇女的一生了，没有。
1: 嗯，它只是往后还有更长的路，它
0: 只是一个启蒙，它给你更好的心态去面对一切，这才是我们想要教育跟启蒙他们做自己，真正的做自己、嗯、是你要为你的选择负责
1: ，嗯，然后你就学习，会变成更好的你自己。OK， 谢谢 Jerry 今天的分享，但我当然想要许个愿啊，我希望，当然我们现在大学越来越少了，对不对？因为少子化嘛、嗯，对不对？然后再来，嗯。就就就有些烂学校就关了吧，对不对、嗯？把一些资源放在更好的地方去，就不要在那边死硬撑着。那你没有资格，就不要教了、嗯。对，其实<笑>给一个专业者的一个一个认知。我
0: 像我呃，北科大从二零二零年休息到现在嘛，然后今年受邀再回去当课程委员，这件事情，其实对我来讲，我是受到更大的一个怎么讲，一个赋予的一个压力吧。可是。嗯我真心还蛮开心的是，哦，我有机会除了从直接性的教育来讲，从课程上面，我会不会找到其他更好的方式去协助他们？然后我对我们自己在投入教育这件事情，其实说真的，这就是一个回馈社会啦。毕竟我是说真心话，我真的以前我们的老师把我教得非常好，所以我很愿意投入回去帮助我的学生或学弟妹们之类的，或者是像我现在已经跨学校到亚洲大学去协同教学，去帮助他们那边的学生。我认为其实。最后我再回来讲一个当总结好了，我认为教育啊，我常讲教育不是一个多伟大了不起的事情，教育只是创造更多跟你有共同相近理念的人们。那如果你做的是对的事情，这个社会就更好，就这样子。嗯，是啊 ，OK， 好、哦，谢谢大家，好，谢谢大家今天
1: 的节目 ，OK， 拜拜，拜拜。you、uh -huh.